0: ¿Todo bien? ¿Un poquito más fuerte? Hola, ¿todo bien? Sí, se escucha bien, ¿eh? Se escucha, ¿no? Ojo, ojo. Capaz que lo arreglamos. Sin Charla. Caso. Charla. Podcast. Podcast número 600. Ya pasamos de 600.
1: Estoy con un amigo, un amigo de, amigo de hace años, que lo conozco desde... Lo conocimos en el último año del liceo, y desde entonces se ha mantenido la relación a pesar de la distancia. Estoy con Maxi Pereiro que es un jugador profesional de fútbol. ¿ta? Ahora nos va a contar su carrera. Ex jugador profesional de fútbol. Ahí va. Nos va a contar su carrera, pero Maxi, presentate primero ahí para la gente.
0: Buenas, ¿cómo andan? Soy Maxi Pereiro,
1: ex jugador de fútbol.
0: Eh, jugué profesionalmente por 11 años y hoy en día me dedico a ser entrenador de fútbol de niños en un colegio y en un club.
1: ¿Te animás a, a contar cómo fue tu carrera futbolística? O sea, los pases, ¿de qué equipo a qué equipo fuiste?
0: Bueno, mi comienzo como jugador fue en cuarta división de Rampla Juniors. Eh, se da un verano que un compañero estaba en un cumpleaños. Eh, nos reencontramos después de mucho tiempo. Me contó que estaba jugando.
1: ¿Te animas a sacarte el cassette? ¿A la normal? ¿No, estás, no sos más jugador de fútbol? ¿Está? A la normal, habla como una persona normal, por favor, te pido. <risa> en un cumple de verano. <risa>
0: En el cumple de verano me cruzo con un amigo y me dijo que jugaba en la cuarta de Rampla y fui para ahí. Me dijo que vaya, que va a estar bueno, no sé qué. Y bueno, ahí, así empezó mi carrera futbolística. En la cuarta, yendo al cerro, dos horas de viaje, dos horas y media en el 306 y bueno, encaré ahí la,
1: la ida. ¿Vos te fuiste a probar? Porque el eco este te dijo, vos venía a probarte. Y te probaste y te dijeron, ah, quedaste, no, te dijeron, a seguir practicando por lo menos.
0: Eh, en realidad... Era una prueba como dos semanas, yo fui habré ido tres veces, cuatro, y al quinto día nada, el loco me dijo ¿Te querés quedar acá? Como diciendo, esto es una cagada. <risa> Le dije, sí, sí, me quiero quedar, no sé qué. Me tomo los datos y ahí arranqué en cuarta, obviamente no, no te pagan nada, tenés que pagarte todo vos.
1: Y nada, así inicié. Para los que no saben, Maxi es zaguero pero en tus inicios vos jugabas de 10, ¿no? ¿No eras tipo medio lírico al principio?
0: Eh, sí, en realidad en la liga universitaria De 10, de 8 De 5, volante, corredor ¿Para o derecho? derecho? Derecho Y bueno, ahí en Rampla Arranqué como volante también Pero ta, vino un técnico que sabía un poquito más Me dijo, vos sos defensa Y ahí empecé a jugar de Lateral
1: derecho, zaguero Y bueno Entonces metiste cuarta en Rampla Y en, en Rampla mismo llegaste a primera ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo jugaste en Rampla antes de llegar a primera?
0: Jugué todo el año en cuarta división. Después por edad pasaba a tercera, que pasé por edad. Y ahí sí jugué poquito. Jugué, en realidad jugué todo el campeonato de tercera, me fue muy bien, pero a los 3-4 meses ya pasé
1: a entrenar con primera. Bastante, o sea, re bien, ¿no? Una carrera bastante rápida. ¿Ahí Rampla estaba en la A o estaba en la B?
0: Rampla estaba en la A y... Lo bueno que tenía era que el técnico de tercera era el ayudante del, de, del técnico de primera. Entonces como que también te, te beneficia de decir vos, este anda bien, llévalo. Y ahí lié también, que justo seleccionaron un par y bueno, yo estaba ahí mirando, che, vení para acá. Y así inicié también en primera.
1: Las lesiones son siempre la vida. ¿Cuánto, ¿cuántos casos famosos hay de jugadores que si no hubiera sido porque no seleccionaba a otro no llegaba o, o así mil veces?
0: Sí, aparte que empecé a entrenar porque ligué con un par de lesiones de algunos jugadores empecé a jugar también porque había un, unas expulsiones entonces también un poco de suerte de que cuando estaba en el plantel de primera habían echado dos defensas y bueno, ta, ¿quién está ¿quién está? está estaba Pereiro acá y bueno está así fue como empecé jugando en primera también
1: Vos bon, Maxi, ¿y te acordás del partido de tu debut en primera? Sí, eh, me acuerdo Contra Liverpool en Belvedere Perdimos
0: 3-1 eh, Yo jugué de stopper por derecha Línea de 3 jugaba el, el DT Sí, arranqué de arranque sí, no, no, la verdad no me acuerdo mucho <risa> Un partido contra Liverpool Arranqué de titular, sí Generalmente casi todos los, los partidos que jugué Arranqué de titular Muy pocas veces entre el banco eh, casi todos los partidos que jugué entré de titular y generalmente jugaba a los 90 minutos también, alguno que otro un poco menos, pero por lo general difícil entrar del banco, un defensa este, pero sí, ahí en primera en Rampla jugué como 5 o 6 partidos, después me pusieron en el freezer y recién reenganché al otro año a jugar bastante.
1: Está, y ahí jugaste entonces un año más en Rampla, ponele y después de ahí te fuiste para la IASA.
0: Eh, sí, jugué dos años en Rampla me voy para la IASA que estaba en la B eh, tenían un lindo proyecto, supuestamente querían subir yo ni, la verdad no conocía a la IASA y querían subir y bueno arreglé porque ya había empezado el campeonato, estaba sin equipo y bueno ese año en la IASA ascendimos y
1: después de no sé cuántos años subió a primera división ah, igual Maxi no vamos a repasar toda tu carrera, yo creo que me cuentes la, la vida del futbolero para asumir entonces, es, er, estabas en, en Rampla, después fuiste para la IASA, después ¿qué pasó? Después Guillermo Brown, y después volviste a la IASA, te fuiste al Albion. Guillermo Brown es el de la Argentina. Ta. ¿Cómo estuvo eso? Contame, contame eso, contame de, de, tu, de tu pasaje por el exterior, digamos, ta, que es Argentina, pero contame eso. Tipo Te fuiste específicamente a jugar el fútbol allá, no conocías a nadie, y, y ta, o sea, ¿qué, qué haces hace todo el día, boludo? No. Nada, <risas> entrenar, comer y entrenar. En realidad, yo tenía muchas ganas de irme.
0: Yo estaba acá en Sudamérica jugando bastante y tenía muchas ganas de irme. Y me surgió para una oportunidad argentina. Y bueno, está. Se solucionó todo y me pude ir. Y nada, en realidad está bueno porque te dedicas exclusivamente a, a, a lo que en realidad soñás o querés: que es solo jugar al fútbol, entrenar, comer, descansar. Y está. Después otras actividades, digo. Pero en realidad, es como que tu día eh, básicamente es eso: yo entrenaba. Almorzaba en casa, una siesta, iba al gimnasio y después sí hacía cualquier cosa. Tenía una ciudad linda que podía salir a pasear, a tomar mate, la rambla, la playa. Eh, pero en realidad como es como que estás siempre todo el día dedicándote a eso que en comparación con Montevideo está siempre, o están tus amigos, allá la realidad es que tenés que agachar la cabeza y no tenés otro porque no hay nadie. O sea, estaba solo con un mate y o sola la rambla hasta que te haces amigos no pero después en
1: principio es como medio duro eso. Contame cómo es un día un día típico. O sea, vos te levantás a las. ¿A qué hora entrenás? Quiero que me cuentes todo. Me, me levanto, desayuno, no desayuno, eh, voy a entrenar, vuelvo, eh, no sé, me baño, me quedo pateando, hago no sé qué. Contame tipo un día típico, un martes, de un futbolero uruguayo en Argentina, ponele
0: Bueno, un martes en Argentina, yo me levantaba temprano, desayunaba, no desayunaba mucho, teníamos desayuno también en el club, entonces llegaba temprano. En el club volvía a desayunar eh, con compañeros, tomando mate, galletitas, charla. En el medio del vestuario, una mesa con comida y, no. y bueno, el que quería podía agarrar, comer. Lo, podía agarrar. Lo, lo pagamos nosotros. Vale. Una colecta general y este, estaba por mes, ponéle, creo que poníamos 500 pesos cada uno, la verdad no me acuerdo cuánto, pero comprábamos de todo y teníamos para desayunar yogur, cereales, cualquier boludez. Y entonces ahí, como que comía un poco más. A veces me iba al gimnasio temprano, a veces no, y después estaba, entrenaba, una ducha, pero con mucho, o sea, yo al estar solo no me iba, no me bañaba y me iba rápido, ¿eh? como que estaba ahí, pasaba un poco las horas también, y me iba un poco más tarde a casa, ahí almorzaba. Después del almuerzo una siesta contundente, dos horitas en lo posible (ríe) y después (ríe) un poco de gimnasio y bueno, después sí, cualquier actividad o sacar el gimnasio y si metía de mañana y ahí sí, arreglar con algún compañero que estaba soltero o algo, viste, que no tenía familia como para para salir a pasear por el centro o dar unas vueltas
1: por el club. Habías dicho algo que me quedó colgado en un momento cuando dijiste que que estabas en Argentina, que dijiste vos, es mi sueño, tipo, te fuiste a a vivir tu sueño. Vos cuando cuando eras guacho me imagino que querías jugar de fútbol. Cuando te fuiste a Argentina, o sea, ¿sentiste que habías cumplido tu sueño, ponele?
0: Por parte sí, o sea, uno de mis sueños era jugar en el exterior. También yo en el momento que me voy, al principio no me quería ir porque estaba jugando mucho acá, estaba jugando bien. Pero mi sueño era irme y también era como todo, o sea, lo que pensaba yo era ahorrar un poco de plata porque sabía que la carrera del jugador también en un momento me da cortina. Entonces, eh, ta, se me dio que me pagaban un poco bien y yo quería cumplir mi sueño también de irme. Y bueno, ta, yo había hablado con el presidente de la IASA que cuando terminaba el campeonato cualquier cosa que surja me iba a ir. Y así fue, pude arreglarlo por suerte y, y cumplir mi sueño.
1: ¿Cómo le fue en el campeonato ese en, en Argentina? Esto era la B, ¿no? ¿Cómo le fue?
0: La B fue, fue un campeonato que fueron como 40 fechas, 39 fechas. Salimos terceros, casi, casi ahí del ascenso. Lo que pasa que es justo ese año estaba Argentinos Juniors y Chacarita. Estaban bastante fuerte y bueno, quedamos terceros. Tremenda
1: campaña, boludo. ¿No?
0: O sea, re bien. Campaña.
1: Pará, ¿y ahí en Argentina en la B, la hinchada está salada también? ¿O, o más tranqui? Sí, la
0: chica. sí, hay equipos, o sea, nuestra ciudad, como nos iba tan bien, eh, se empezó a llenar el estadio. No, o sea. Llevan bastante gente, pero Chacarita, Argentino, Chicago... Te llenan la cancha. Es ¿eh? como de jugar contra Peñarol todos los fines de semana. Eso está bueno de Argentina. Por más que sea la B o la C, tienen mucha mucha gente.
1: Y al ser ciudad chica, que... Imagino que bueno, cuando vos caminabas por la calle te, te llegan a reconocer y eso. ¿O, cómo, cómo era el, el... o sea, ¿cómo era tu relación con la ciudad y con la gente ahí? Ver,
0: en principio no, porque no nos conocía nadie. Pero claro, como te digo, después que empezamos a ganar mucho... Eh, caminabas por la calle y te gritaban, bueno, vamos, brown, no sé qué, sacaban la mano para afuera, o cosas así. Enseguida se daban cuenta que, que era jugador de, de, del club. Y tal, al ser el único uruguayo que estaba también en el club, yo si iba a algún lugar y hablaba me decían, vos sos el uruguayo, ¿no? Enseguida te, te reconocían por el acento
1: también. Algunas el estadio gritó, Uruguayo, Uruguayo.
0: No, no, uruguayo no. Pero algún grito, dale, uruguayo, viene ahí, uruguayo, sí, porque está, iba bastante fuerte a marcar y a ella le gusta un poco eso.
1: <risa> para Maxi, y después, viste, ¿Viste? otra cosa que me llama la atención es, vos, vos estás estás diciendo de tu día, ¿no? O sea, y, y vos entrenabas de tarde por las por las tuyas, muchas veces gimnasio, Porque estabas responsable, estaba para meterle. Pero si no, en realidad no tenés, no tenés nada para hacer. No. Estás todo ahí. ¿Decís que por eso es que el el futbolista es loco por tatuarse?
0: Eh. (risa) No, no, creo que no, o sea, a mí la verdad siempre me gustaron los tatuajes y me hice un par, pero hace mucho tiempo ya que no me hago ninguno y bueno, es mucho tiempo al pedo también, algunos agarran para, Eh, es difícil, es complicado, no no sé si para los tatuajes, pero bueno, viste que después que terminan los jugadores o ciertos jugadores después no llegan a nada, no también mucho tiempo al pedo puedes tener un año bueno y al año siguiente ni te conocen. Es, es complicado para la cabeza del jugador. hay que Yo me mantenía entrenando, gimnasio, estar estar ocupado. Alguna, no existía mucho la videollamada, pero alguna llamada con la familia o hacer alguna actividad para estar para pasar lo mejor posible. También eh, en momentos extraño un poco de decir oh, no tengo ningún amigo, no tengo la casa de mi madre, de mis hermanos. Eh, pero no, ta, después agarrá los ojos y es lo que, lo que ibas a hacer en realidad no ir a jugar y hacer un poco de plata también <risa> nunca viene mal
1: <risa> no, no. Vos, Maxi, tu, tu carrera también viste que hablamos un poco de las lesiones vos tuviste una lesión fea ahí cuando estabas ahí en Argentina ¿te, te a hablar de eso? o a ah, contarme un cacho
0: la verdad cuando estaba en Argentina no jugué mucho, terminé jugando algún partido y por Copa Argentina fractura de tibia mucho mucho dolor Fue, nada, intento despejar la pelota de zurda y engancho la rodilla del otro en la mitad de la tibia una explosión pensé que se había roto toda la canillera suena como viste cuando dicen que suena como una madera rota tal cual me di cuenta que estaba lastimado porque enseguida se me apagó toda la pierna o sea de la rodilla para abajo no, no podía mover el pie nada o sea sabía que algo estaba mal y bueno soy muy La verdad que algo que siempre me recrimina un poco, que soy muy tolerable al dolor. Entonces cuando estaba, o sea, estaba quebrado, pero estaba como tranquilo. Yo sabía que algo tenía y los médicos me decían, no, no tenés nada. Y bueno, tal, como yo estaba tan tranquilo, eh, le decía que no podía mover el pie, como que no confiaba en que tenía algo muy grave. La pierna nunca se me hinchó, pero bueno, recién al otro día fui a hacer una placa, pasé una noche de, bastante mala porque fue viajando, estábamos en una ciudad lejos, viajando como 12 horas en ómnibus, yo quebrado, <risa> y, este, y bueno, ta, después al otro día, cuando me hice la placa a primera hora, estaba todo quebrado. Y bueno, ta, eso, por eso es lo que digo, al tener tanta tolerancia al dolor, si bien me dolía, pero no lloraba, no tenía la pierna hinchada, nada, entonces fue como que sufrí un poco al pedo. Que capaz que si yo hubiera llorado o algo, decían, Para, este loco está realmente mal, este, y tan, no. fue increíble porque me decían, vos, Uruguayo, no lo puedo creer, cómo aguantaste el viaje. Y está. Eso es lo único que me recrimino en su momento de haber por lo menos llorado: de decir, oh, no puedo más. <risa> <risa> atiéndanme <risa> este, para, para no sufrir tanto dolor, porque la verdad que duele, una fractura duele bastante.
1: Para que para la gente que se imagine, o sea, trate de visualizar un poco lo que fue esa fractura. Tenés una chapa de titanio metida en, en toda la o sea, operación, todo, tornillo, placa. ¿Cómo fue eso? ¿La recuperación? Aparte, eterna, ¿no? Y Fue media eterna, porque al principio
0: no me quisieron operar, entonces pasaban como 4 o 5 meses sin operarme. Des- después me golpeo en la pierna de vuelta, o sea, salta que tengo el hueso quebrado de vuelta de nuevo sin caminar. Y ahí sí enseguida operación, viajo a Argentina, a Buenos Aires, operación, tengo un clavo de titanio de la rodilla hasta el tobillo, con un tornillo metido abajo de la rodilla. Y bueno, que me va a acompañar toda la vida. <risa> este <risa> Así que estaremos juntos para siempre. Y bueno, nada. La verdad que es bastante eh, caro el clavo, así que cuando me prendan fuego el día que me muera, se puede reutilizar. Es un clavo de titanio bastante caro. Este, pero sí, una operación, una recuperación de un año, sin jugar, eh, mucho miedo al poner la pierna, todo... Es bastante larga y, y, y dura la recuperación. Pero bueno, ta, después que te sentís bien, eh, no volvés nunca a estar como estabas antes, nunca. Pero ta, te sentís bien. La verdad que yo... El tema de la humedad y todo eso que dicen, yo nunca sentí nada, nada
1: extraño. Así que, por suerte, viene bien. ¿Y vos vos sos un jugador rústico? O sea, guapo. O sea, a ver, tu gran característica nunca fue meter un pase de 60 metros y dejar solo a un delantero, era más raspar y, y meter huevo, un huevudo del, del fútbol, ¿no? ¿Te afectó el juego esto? El, o sea, porque tu juego se basaba en jugar fuerte y meter la pata, y ahora con la pata quebrada, ¿te, ¿te sentías que te afectó un poco el fútbol o no?
0: En realidad, la, la vuelta, Yo, con mi juego, como decía un, un, un gran amigo que me dice en Argentina, con fea la canilla, antes de salir a la cancha. <risa> Ese era mi juego. Pero sí, en realidad la recuperación lenta. O sea, la pierna zurda, que fue la de la fractura, no, no la, prácticamente no la ponía. Y bueno, t- eso afecta el juego. Después eh, agarré un poco más de confianza cuando ya viajé a Argentina. El médico me dijo: Oh, Maxi, acá te ponen a atropellar un auto que lo único que te queda sano es la pierna. Por el clavo, por toda la fuerza que puede tener el. El clavo de titanio que nunca más se va a romper. Este, y bueno, ahí empecé como a agarrar un poco más de confianza, mucho psicológico, ¿viste? Miedo a poner la pata. Y bueno, después que agarré la confianza, sí, ya estaba. Me saqué las canilleras, porque en re, entrenaba de canilleras, porque tenía miedo. Me saqué las canilleras y estaba ahí, sí, en un cable pelado. De vuelta, este, pero está. Y a veces cuando me pego ahí en el bien donde fue la fractura, como que me molesta un poco, pero después está todo bien, a raso.
1: Para Maxi, y contame de, de, ponele, no sé, contame historias de, viste el vestuario, lo que se habla tanto del vestuario, contale a un un loco que no es jugador de fútbol, es verdad eso o no, es bravo el vestuario, te han tocado vestuarios bravos, te tocó vestuario buena gente, vos para mí siempre te llevaste bien con todo el mundo, o sea, nunca, no me imagino que hayas tenido problema con nadie, pero... No,
0: sé. no, yo si, siempre me llevé bien con todos Siempre con algunos tenés más afecto que otros Pero es complicado De algunos clubes que no te pagaban Y eso genera que, que el, el plantel esté como dividido o, o todo el tiempo Charlas, que bueno, estaba que no me pagan No quiero entrenar y Todas esas cosas, pero después peleas eh, Bueno, alguna pelea he visto ¿sí? En el vestuario, algún roscazo Pero yo nunca estuve involucrado En partidos que algunos, bueno, algunas quejas de unos compañeros, mete la pata o dali que no estábamos jugando el descenso con Rampla, por ejemplo, o, o, o pelear el descenso, a veces, eh, bueno, tal que no mete la pata mucho, <ríe> se lleva un cachote a veces, pero bueno,
1: nada, nada, fuera de lo, de lo común. Se puede, se puede, si no se puede contar, no me cuentes, pero digo, ¿qué, qué, qué es eso? Un roscazo, o sea, ¿se las piñas en el, en el vestuario posta Entre compañeros de, de, de cuadro.
0: Sí, hay un, hay un recuerdo que tengo que eh, sí. sí. Este, o sea, llegó, entramos al vestuario y había un compañero que, no, la verdad, estaba jugando, que era un desastre, pero no, ni siquiera corría, no tenía mucha gana de correr. Eh, saltaba, no marcaba, no ayudaba en nada. Y bueno, entró uno más veterano, medio enojado, y le empezó a decir que empezaba a correr, que la típica, que estás jugando con las plata de mi familia, que las típicas frases de, de vieja escuela. Y bueno, está. Le dio un par de roscazos y
1: bueno, después salimos el segundo tiempo y todo bien, eh, quedó por eso. Qué salado, ¿eh? Ahí cuando pasan esas cosas, el, el técnico no entra, ¿no? Porque hay toda una, una ley del de técnico cuándo puede entrar y cuándo no puede entrar al vestuario. Yo me acuerdo de, de o sea, que, que, que se hablaba mucho de eso de, y el loco avisaba antes de entrar al vestuario, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo es eso?
0: Sí, en realidad en el día a día, o sea, el, el vestuario es de los jugadores. Si quiere entrar, tiene que golpear la puerta, permiso, puedo pasar... Como, como si fuera tu casa o sea nadie se mete a tu casa así entonces en el vestuario de los jugadores nadie, nadie entraba sin golpear y permiso, puedo pasar eh. porque la verdad capaz que en el vestuario estamos hablando de vos, oh, el técnico es un ¿entendés? o hablando mal de alguien o hablando bien de alguien pero no tenés porque alguien se entere de lo que estamos hablando ahí de los jugadores o a veces tema de premios o, o temas de que son de los jugadores que no, no tienen por qué escuchar ni técnico ni ayudante, ni kinesiólogo entonces, bueno, tal, era como nuestro lugar también. Siempre estamos al aire libre, en nuestro lugar era el vestuario para hablar cualquier cosa. Entonces, siempre antes de entrar, alguien que ha pasado que algún técnico se metió como de, de, de... Bueno, entró como si era a su casa y lo frenaron enseguida, ¿no? no, este, Nunca más, acá golpeada, permiso. Y si te damos lo que hay, puedes pasar. Si no, no. <risa> lo más veterano, más que nada. Después, nada, siempre, siempre se dejan pasar a los técnicos.
1: ¿Y viste que también se habla mucho de de jugadores que son muy fuertes en el vestuario? Que no son tan fuertes en la cancha, pero son más fuertes en el vestuario. Como que te manejan en el vestuario. ¿Eso es algo que le copa decir a los periodistas o, o pasa, de verdad?
0: A mí no me ha pasado mucho. Generalmente el que maneja el vestuario se destaca también futbolísticamente. O sea, es como un líder en la cancha y en el vestuario. Puede haber algún líder en el vestuario, pero que lo maneja en una mala, la verdad nunca me pasó. Me ha, me ha pasado tener buenos compañeros, eh, más veteranos, con buena trayectoria, que bueno estaban en el vestuario, siempre sumaban o te daban algún consejo y no les tocaba jugar, pero así, tirando mala, muy poco. Algún comentario de algunos compañeros, pero bueno, es como todo. Cuando no jugás, siempre el técnico es el peor, cuando jugás siempre es el mejor o cosas así, que pasa mucho eso. ¿Y te acordás de algún
1: jugador particular que te, que te haya marcado así porque...? por algo en particular, o sea, ya sé si es una pregunta de mierda, para, la, voy a, la voy a reformular. <ríe> a un jugador que vos recuerdes con cariño porque te haya ayudado bastante.
0: Eh, bueno, en su momento, cuando jugaba en Rampla, Richard Núñez me ayudó me ayudó bastante, aparte de que me pasaba a buscar siempre, vivíamos cerca, me llevaba hasta el cerro, eh, Nada, escuchaba muchos consejos, él había jugado en varios lados, Atlético Madrid, México, en todos lados, Y bueno, yo estaba iniciando mi carrera y me daba bastantes consejos. Yo por momentos que no jugaba estaba como medio podrido, te dan ganas de decir, va, quiero tirar toda la mierda, pero bueno, también me ayudó bastante ahí en ese momento como para para seguir metiéndole para adelante. ¿Te acordás de algún consejo en particular? No, la verdad que no. (risa) no Después otro otro amigo que que hice en el fútbol fue el Fede Gallego, que eh, lo conocí en Sudamérica, que hicimos muy buena amistad. No, no, no es muy fácil conseguir muchos amigos en el fútbol. Y la verdad que siempre con él, eh, siempre cuando uno nos jugaba o el otro jugaba, siempre nos dimos para adelante, generamos un buen vínculo. Entonces era como una buena compañía también. ¿Por qué decís que no es, no es fácil hacer amigos en el fútbol? Eh, porque cada uno tiene su, como su objetivo, su meta, y es como muy personal. Capaz que le está sacando el puesto a un compañero. Y es muy, son... Es, Cada uno tiene su objetivo personal dentro del objetivo colectivo que hay. Entonces es como bastante extraña la la situación adentro de un vestuario también.
1: Esto es la primera vez que me pasa en la vida en un podcast que quedó cortado por la mitad. La primera parte la grabamos el martes y hoy es jueves porque en la mitad del podcast nos llama otro amigo. Vamos a navegar, muy raro. Y tal fue a navegar un amigo que es profe de vela en el náutico y fuimos a negar con el Lalo y estuvo muy interesante pero está aunque hay que terminar este este esta charla que está interesante igual estamos de acuerdo que la charla venía un poco como formal demasiada estructuradita está entonces vamos a, a, a Maxi contame me hablaste la última pregunta que, que hiciste era porque no, yo te dice te dice es por qué no se puede hacer amigos en el fútbol me dijiste que porque cada uno tiene su objetivo personal no sé qué eh, hay mucho viste mucha serruchada de pata en el en el fútbol o no
0: Bueno, primero eh, agradecerle a Lalo porque es poco común tener un amigo que te diga vamos a navegar, es bastante poco común. ¿Y cuál fue la pregunta? Me dijiste
1: dijiste que que es difícil hacer amigos en el fútbol, te la la, la subo una más, Serruchadas de pata? ¿Viste? ¿De
0: piso? Eh, Bueno, sí, está. o sea, algún comentario, pero como todo en todos los trabajos, tampoco... Hay que, porque sos jugador, sos serrucho ¿no? Pero Como todo lo trabajo Porque trabajo ahora en otros lugares Y también se escucha serrucho para todo lado Así que debe ser medio común No vas a
1: contar ningún caso específico Jamás, en todo lo que te pregunte
0: De serruchada no Tengo algunas otras anécdotas para contar Que estarían buenas
1: Dale, contame anécdotas
0: Bueno, cuando estábamos en Argentina Veníamos bastante bien ganando muchos partidos Y bueno, después del partido Fiesta previa Y justo se da la casualidad que un sábado era el cumple de un un compañero argentino. Dijo, voy a hacer un cumple, un cumple tranqui, tipo una previa tranqui. Y alquiló un club chiquito, un espacio. Empezó con asado muy tranquilo. Nosotros estábamos en la ciudad de Puerto Madryn, que era una ciudad chica. Empezó tranquilo el asado, que esto y lo otro. Y dijo, bueno, empiecen a mandar mensajes para que venga gente. Nosotros teníamos amigos también de, de, de la ciudad. Empezamos a mandar mensaje, mensaje, mensaje. Música, o sea, había de todo. Cuando quisimos acordar, había 300 personas en un club de la ciudad. Imagínate, 300 personas era media ciudad. Y empe- seguía cayendo gente, seguía cayendo gente. Policía, todo. Terrible relajo, se armó. Y bueno, eh, gracias a esa fiesta, después el presidente quedó un poco enojado y nos hacía concentrar antes del partido y después del partido. Para que, o sea, ganáramos o, per, o, o si perdíamos, este, íbamos a la concentración de vuelta para no hacer ninguna fiesta. Nos clausuró la, la, las salidas.
1: Ahí va. Me surgen dos preguntas. Una, el tema de la concentración. ¿Qué se hace en la concentración? PlayStation a full, me imagino, o no sé qué. Y la otra, ¿viste que se habla mucho? De, hay mucho jugador que se dice oh, pa, este loco... Si no fuera por la noche, la rompería. ¿Es tan así o no? ¿Hay casos que decís vos... ¿Vos conociste a un jugador que si no fuera por la noche sería tremendo player?
0: En la concentración sí hay un grupo que juega al play, otro a las cartas y otro que no hace nada. Yo era el que no hacía nada. Eh, acompañaba a tomar unos mates y eso. Y en la concentración no se hace mucho. Comer, dormir y prepararte para el partido. Eso es la concentración. Median vole, pero yo cuando estaba solo me parecía bastante divertido porque antes que estaba en casa... Y lo otro, de la noche, bueno, está, eh, no, no tuve compañeros así que digas, bueno, ta, si este hubiera salido menos o algo, la rompía. Pero sé que debe haber casos eh, de jugadores más famosos y eso sí, pero compañeros y eso no.
1: ¿Alguna vez te pasó que te apretó la hinchada? ¿Alguna vez te pasó que la hinchada tuvo un gesto contigo con tu cuadro? Eh, no sé algo que te quede marcado así de tu carrera?
0: No, con la hinchada no, una vuelta nomás cuando estuvimos en Argentina, que la hinchada vino como a pedir plata, bueno, Nos estaba yendo bien y no insólito, nos vinieron a pedir plata para, para que querían comprar bombas y que esto y lo otro. Dijimos, bueno, está buena la idea, le dimos plata y no les alcanzó, querían más plata, y dijimos no, no vayas a cagar. Este, amenazaron con romper los vidrios de los autos y todas esas cosas, pero está. En realidad se terminó haciendo una colecta para que el club también les daba algo como para comprar bombas de, de humo, esas cosas. Eh, fue medio extraño, pero no. Acá en Uruguay, cero. Juego en Sudamérica, poco hinchada, veteranos. Y eh, bueno, en Rampla sí, pero ahí yo ya era más chico. Se hacía alguna colecta, así pero eh, nada
1: más que eso. para contame cómo se vive el Clásico de la Villa. Cerro Rampla es, es uno de los clásicos... Te diría que de los que tienen más rivalidad en, en Uruguay, capaz que Nacional Peña, Peñarol está, obviamente, pero después el segundo, el segundo mejor clásico te diría que es Cerro Rampla, ¿o no?
0: Eh, sí, es un clásico, está, está muy bueno, porque ya mucha, mucha gente me tocó jugar, eh, creo que jugué dos clásicos, uno fue en el Estadio Centenario, estuvo muy bueno. Y nada, sí diferente porque la, la gente de Cerro es como del Cerro, o sea, ra, sea Rampla o Cerro, es muy, muy del fútbol, ¿viste? Entonces... Esa semana previa, obviamente, van todos en el canal de todas las teles a hacer entrevistas, que esto y lo otro. Entonces se vive como una semana diferente, como si estuvieras jugando contra un grande. Cuando juegas contra el Nacional de Peñarol, eh, hay cámaras por todos lados y se vive diferente. Mi vida futbolística tampoco es muy muy altibajo, o sea,
1: es bastante sencilla. ¿Y por qué decís eso de, de que antes de jugar un grande o un clásico hay cámaras por todos lados? ¿Que van a las prácticas? Eh, ¿Te hacen nota? Cuando juegas otro partido no se entera nadie, pero antes, antes de un grande se nota ahí está diferente el ambiente. Sí,
0: cuando juegas contra un grande peñarol nacional nadie más que esos eh, toda la semana hay cámaras y entrevistas entrevistan al técnico entrevistan al capitán o a un jugador o, o a algún jugador que esté en un buen momento y ta, es como que toda la semana no sé por ejemplo Sudamérica va a enfrentar a Nacional. Nosotros tuvimos un buen momento que, que le ganamos varios partidos a Nacional, entonces también eran cámaras toda la semana cuando jugábamos contra Nacional. Estaba bueno, se vive diferente, te sentís como... Hay cámaras por todos lados, después no, no dan ni bola, pero está bueno. Maxi, ¿vos vos qué cuadros sos? Simpatizo por Nacional. Eh, me gusta mucho Nacional. Cuando jugaba, eh, después eh, dejás de mirar partidos, mirás los partidos solo donde jugás vos, pero ahora por ejemplo me gusta Nacional me gusta verlo eh, estoy atento ahí cómo van el, el campeonato y, eh, igual si juega penal lo miro también pero ta, sigo bastante Nacional ahora con esto que llevo Suárez y eso estuvo lindo
1: yo me acuerdo cuando era jugador de fútbol si te hacías esta pregunta me dirías tipo de ninguno o me dirías del cuadro que estás jugando me acuerdo que decías tipo, yo sabía que era, para mí eras de Nacional pero vos decías no, no sé cuadro no sé de ninguno no sé qué ¿Por qué hacen eso los jugadores? ¿No se quieren casar con nadie? ¿No se quieren casar con ningún grande por las dudas que les salga un pase o qué? ¿Cuál es la, cuál es la idea ahí?
0: No, la, en verdad como que te haces hincha de donde estás jugando, sinceramente, porque si te, después lo enfrentás, yo siempre me gustó Nacional, pero ponerlo lo enfrentaba y yo quería arrancarle la cabeza a Nacional, es ¿sí? como te empezás a hacer hincha del, del cuadro donde estás vos, querés ganar siempre, entonces estaba, no? ¿qué hincha socio en ese momento te decía Sudamérica capaz, porque era lo que sentía ahora claramente me gusta que le haya bien a Sudamérica pero soy nacional me gusta nacional eh, yo qué sé
1: varias preguntas ¿tá? ¿contra quién fue el mejor jugador que jugaste? ¿contra quién fue el más difícil de marcar? ¿cuál fue el más duro el que, te, el que te hizo más difícil más difícil de marcar pero también el más duro el que te pegó más por ejemplo que te volvió loco tirame así haceme como un haceme como un repaso de jugador a jugador de diferentes cosas del fútbol
0: bueno, el mejor jugador que marqué, eh, sin duda, Diego Forlan, eh, en Peñarol o cuando jugaba Recoba. Estaban jugadores distintos, ¿no? O sea, los locos, por más que no estén corriendo o en ese momento algo, la tocaban y algo algo inventaban. Entonces es totalmente diferente marcarlos a ellos. Aparte que estaba Forlán en un corner, casi Diego, todo bien. Sí. <ríe> Después de verlo en un mundial, todo, el loco ni me registraba, pero no importa. Como que lo agarrás, viste, de brazo, a ver qué qué hace nada, Diego, sos vos. De verlo en todos lados. Después jugadores duros de marcar. Salayeta, estaba durísimo. Tremendo player. Después eh, Iván Alonso, también fue bastante complicado marcarlo. Ahí una jugada, me cobraron un penal casi dos metros afuera del área. Increíble, insólito. Está está en internet para, para verificarlo. Y después un jugador que me acuerdo que me enloqueció bastante fue Martinucho en Peñarol, como en el 2011. Peñarol tenía un cuadrazo y yo estaba como iniciándome ahí y la verdad que me volvió loco. Me volvió loco y no sabía ni para dónde agarrar, ni para la derecha, para la izquierda. Yo corría bastante pero ese día corría nomás, estaba más perdido y (ríe) creo que perdimos 3 a 1. Y después en Argentina, otro que no no me acuerdo cómo se llamaba, el número 10 de Tucumán. Me la pisaba para todos lados, la amasaba, esto y lo otro. Y por dentro decía, vos no lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar. A los 20 minutos, pensaba yo, la próxima que la pare, lo parto. Y así está, también hay video, la paró a los 20 minutos y la tiré con las dos patas. Camilla, todo, (ríe) bueno. (ríe) Camilla, casi roja, era era para cárcel. Me sacó una amarilla y bueno, seguí jugando Después de ese partido lo ganamos 2 a 1 El loco salió en camilla, ¿sí? No no regresó Lo agarré mal, lo que pasa, estuve mal Me veo que me resbalé No, no me resbalé (risa) Fui a la pelota, me agarré el tobillo y bueno, está Terminó saliendo No, no Justo se da la casualidad que a los pocos minutos Tiene un centro, viene un gol Y está, pero ese ese día La verdad que fue premeditado el, El patadón
1: Maxi, un Forlán, un Salalleta, un Recoa, después del partido, ¿buena onda? o ni, ni idea. ¿Hay un, ¿Hay un intercambio ahí con el otro equipo después del partido? ¿O, o nada? ¿Cada uno va para su vestuario y, y ni, se, ni, ni te viste? ¿Eso de cambiar camiseta? ¿Tenés camisetas? ¿Coleccionaste? Ponele, me imagino que terminó el partido y todo el mundo quería la camiseta de Forlan. Ponele.
0: Sí, tengo varias camisetas. En un momento yo me, me había comprado como varias camisetas de, de donde jugaba, por ejemplo, de Rampla. Me había comprado 4 o 5, o de Sudamérica 4 y 5, entonces terminaba el partido y cambiaba camiseta. A Forlán no se la pedí, pero le pedí a otro, y en Nacional también. Tengo, tengo varias, de varios equipos, Danubio también, eh, Bellavista. Tengo como 30 camisetas así, que las tengo guardadas en una bolsa, que ahora no sé bien dónde están, pero las están guardadas así. Eh, cambiaba bastante seguido, y después tás, se me pasó un poco la la onda de cambiar, pero siempre intentaba así cambiar.
1: ¿Tenías que comprar vos la camiseta para cambiarla? El club no te daba camiseta para cambiar ni a palio.
0: En realidad el club tenía dos camisetas o sea, por jugador, por si se rompe o algo. Yo cambiaba una y como que tenías que reponerla entonces lo que hacía para evitarme un problema, me compraba 4 o 5 y ya la cambiaba y la reponía. Me evitaba un problema también.
1: Bueno, Maxi, ¿por qué el jugador de fútbol tiene el famoso cassette puesto? ¿Viste que es verdad que tienen un cassette puesto, porque todas las declaraciones son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Es un mecanismo de protección? ¿Para no decir nada, para pisarle el palito, que después lo usen, lo den vuelta o así? O, ¿O qué? ¿Por qué el cassette?
0: Eh, puede ser, y también puede ser que las preguntas son siempre las mismas, básicas. ¿Cómo está jugando el rival? Eh, no sé, ¿cómo te sentís? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estás jugando? Es preguntas como... Creo que tampoco... No sé si sabrán mucho también como para hacer una pregunta distinta. Entonces, siempre termina como la misma respuesta, pero con distintas variables según el jugador o el equipo. Nadie te pregunta específicamente, por ejemplo, ¿por qué Pereiro hoy va a jugar de lateral volante? ¿Tan? Nadie te la hace la pregunta. Te hacen preguntas medias básicas, entonces como que las respuestas también son medias básicas,
1: pienso yo. ¿Vos tenías buena onda con los, con los periodistas?
0: La verdad que no. Sí, no mucha onda, pero siempre que venía alguien a entrevistarme, sí, tampoco di tantas entrevistas. ¿eh? Alguna radio, que es esto, pero la tele casi nunca,
1: te diría. ¿Por rústico? Se ve que sí, buscaban a los que hacían goles. Maxi, después hiciste el curso de técnico de fútbol. ¿Cómo estuvo eso? ¿Está bueno? ¿Aprendés algo? ¿Está bueno el curso? ¿Sirve? ¿O es más que nada que necesito el título para ser técnico? Voy a lo que te que hacer, Es en el estadio de noche, ¿no es? En la CJ de noche. Bueno, está. ¿Está bueno el curso? ¿Sirve? ¿Eh, ¿Con quién lo hiciste? ¿Algún otro técnico famoso?
0: Sí, el curso está bueno. Es como todo, ¿no? Como hablábamos con los compañeros, hay algunas materias, eh, bastantes materias, que decís, oh, ¿qué, ¿qué es esto? Y en el, bueno, ta, tenés que tener un poco de suerte también en el técnico táctico, que es lo más eh, importante, o psicología ahí en el deporte, que, que es lo que puedes llegar a trabajar. Pero en realidad, como que te dan una base. Y vos después en la práctica, o sea, es como que es totalmente distinto, ¿no? Entonces, me acuerdo que en algunos momentos hemos tenido quejas de decirle al profe, che, está bien, me estás hablando de esto o lo otro, pero si pasa tal cosa, ¿qué es lo mejor que podría hacer? Hay veces que no te te ayudan a solucionar problemas. Entonces, como que cada uno en la práctica se, se va desarrollando. Igualmente lo que sirve eh, es el título también, ¿no? O sea, gracias al título, digamos, podés llegar a trabajar o ingresar en algunos clubes como le está pasando ahora a varios compañeros. Eh, En el momento éramos tres jugadores y el resto eran todas personas que trabajaban o, o eran muy fanáticas del fútbol. Y bueno, hay tres o cuatro que están empezando a trabajar en inferiores y les está yendo muy bien. Se armó un lindo grupo también de la licencia C a la Pro y estuvimos casi todos juntos, hay un grupo como de 14 que seguimos teniendo un grupo de whatsapp y siempre intercambiamos opiniones o hablamos de, de fútbol
1: y se, se armó, la verdad que es un lindo grupo ¿Te pasó tipo, por ejemplo, que tuvieras un compañero que decís Vos, este loco no tiene idea de fútbol no puede dirigir, no puede dirigir ni, ni, ni no sé, un baby fútbol de 5 años? Eh, sí, <ríe> sí, sí, había un compañero,
0: después abandonó había un compañero que arrancó en licencia C y no tenía ni idea de... O sea, nada, él, él supuestamente dijo que le, le encantaba dirigir y le encantaba, pero no tenía ni idea. Hacía preguntas porque, por ejemplo, no sé, ¿por qué laterales con la mano? <risa> claro. ¿Qué vos estás en la clase? Sí, ¿qué te loco que estás qué está preguntando? Claro, no, no, o sea, hacía preguntas totalmente, eh, no sé, por ejemplo, ¿por qué hay que pararla con bordo interno? Preguntas que te descolocaban O sea, quedaba toda la clase como diciendo Este loco, ¿qué, qué está hablando? Después terminó, no sé si terminó la licencia C, sí, Terminó abandonando Pero estaba divertido Después había un lindo grupo, como te digo Siempre se juntaban de a dos o tres Para, para hacer trabajos Y intercambiamos siempre estaba muy bueno ¿Qué opinas del fútbol de mujeres? Bien, me gusta Me gusta eh, Internacionalmente algún partido he visto en, Acá en Uruguay, la verdad que no no vi, o sea, he visto algún partido sí, pero no, o sea, está creciendo mucho, sí que falta nivel, también es que es la realidad que al ser amateur es como que laburan todo el día y tienen que ir a jugar, es entendible también pero está, ta, se está profesionalizando, digamos y, este, y está mejorando año a año supuestamente por lo que se ve en la tele, en las redes
1: todo está mejorando bastante Maxi, decime, ¿un partido que te acuerdes que te haya dolido perder? al lado y uno que te que te haya encantado ganar, ¿tenés? Uno que me encantó ganar eh, fue en contra nacional en el
0: parque central que nos quisieron robar a toda a toda costa y no pudieron íbamos ganando 1-0, cero, me cobran el penal a mí dos metros fuera del área, inentendible penal, gol nos empatan lo damos, lo, lo damos vuelta de vuelta o sea, 2 a uno a favor y en la última jugada nos cobraron otro penal este, increíble, una mano en el área que o sea, no, no era cobrable, la cobraron y el perro Irazun la ataja, ataja de penal en la hora y ganamos. Estadio lleno, se quería matar, Nacional venía bastante bien y nosotros, como digo, teníamos una liga de veníamos ganándole 3-4 partidos seguidos a Nacional. Entonces, este fue un partido que, que todavía la gente, la hinchada de, de la Iaza todavía lo recuerda y, este, y fue un lindo partido. Después el otro, el eh, de perder. Y bueno, ta, en algún momento, ahora no, no recuerdo bien, pero algún partido, capaz que con Sudamérica estábamos ahí arriba y, y creo que no sé, ganando un partido o logramos agarrar un, algún premio o entrar en una copa y, y no se nos dio y después ya quedamos lejos. Capaz que sí, eh, un partido que sufrí mucho, que no gané o perdí, fue un empate, peleábamos por el descenso y teníamos que jugar contra Danubio y íbamos ganando 3-0 a los 15 minutos. Terminamos 3 a 3 con los huevos en la garganta, <risa> Rezando para no descender, para que no pase nada más, y los danubio atacaban, 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 sacando la pelota del tejido para afuera.
1: Este, se sufrió
0: bastante ese partido.
1: Esto pregunta capaz que es media rara, pero vos, sos, vos viviste acá en la vuelta, en la vuelta de Carrasco y la costa toda tu vida, ¿no? Y cuando fuiste a jugar a Rampla, te ibas al cerro, te chocó mucho eso. O sea, viste, ¿viste que pasa mucho que como que hay una discriminación? un poco contra el Carrasco, ¿no? O algo así, en el fútbol. ¿Estoy diciendo un bolazo o, o, o es cierto?
0: Eh, bueno, puede ser. Ahora ya no tanto porque ahora se buscan también... Eh, como todos Muchos equipos vinieron acá a Carrasco a poner como su sede, su, su captación, digamos. Entonces quieren agarrar gente también de, de acá de la vuelta. Yo en ese momento ta, iba con otro compañero, también de punta gorda, y eh, bueno, medio similar, rubio, ojos claros, viste era como... Ah. Pero la realidad es que yo tenía mi objetivo bastante, bastante fijo. Yo me sentía, estaba físicamente por debajo de todos, porque no estaba acostumbrado, a, venía de la liga universitaria. Entonces después me entrenaba bastante. Después que agarré físico, me sentía a la par. Y bueno, estaba mi juego, como dijiste vos, era bastante mágico. <risa> Entonces da, empecé a agarrar confianza y yo iba fuerte a todas, no me importaba nada. o sea Ahí fue que me pusieron el sobrenombre de Chucky fue de ahí, este, mismo los compañeros de ahí de, de Rampla, este, da, la verdad que iba siempre fuerte, no, 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 me di, no me medía mucho, entonces como que mis compañeros también me querían adentro de la cancha y cuando practicábamos como que da, este, ojo que te, te parte al medio, iba así, entonces no, no tuvimos mucho, mucha discriminación en ese sentido de da, porque soy de Carrasco, porque soy este se llevó bastante tranquilo.
1: ¿Tuviste el IVA alguna vez? Porque partiste al medio a uno capaz y te vino a buscar después de práctica o, o por o porque nada, porque alguno se quiere hacer el IVA, me pasa.
0: No, la verdad que no. Eh, lo que sí, al principio hubo alguna, alguna desaparición de, de objetos en un vestuario, pero en ese momento se solucionó fácil, se cerró la puerta del vestuario y bueno, este... Después de esa charla no, no volvieron. Los que estaban de mano larga no volvieron. Así que ta, después empezamos a trancar el, gim, el gimnasio no, el, el vestuario con candado y manejábamos el candado. Entonces, eh, hasta que no estemos todos nos abrían y se cuidaba un poco más. Pero al principio faltaron un par de cosas. No se usaba mucho el celular ahí, pero, pero algunos tenían y, y alguna cosa desapareció sí.
1: ¿Alguna trifulca? ¿Has, has participado en alguna trifulca? Eh,
0: jugando al fútbol, si ¿sí vos eh. Eh, no, bueno, con Sarmada Trifulca yo siempre me corría un poco, o sea, como que si, si alguien quería pelear arrimaba un segundo, te daba alejar a mi compañero y si se quería seguir peleando, que se pelee la, la porque tampoco me quería meter y que me dieran cinco fechas y me quedaba sin jugar entonces no lo veía muy necesario pelearme dentro de la cancha, nunca en una pelea si sí me arrimé a separar a sacarme algún compañero o algo, pero a pelearme o meter un piñazo, no, porque te te comés fechas y yo tenía el objetivo claro de era jugar. Yo quería estar acá para jugar, o sea, no, no estaba para pelear. Entonces, este, cuando había algo ahí, no, un pasito atrás y chao. Capaz que en cuarta hay bastante pelotón ahí, pero no, no, no llego a mayores. De, de piñazo, patada, eso no.
1: Maxi, después hay, hay un personaje siempre que es como clave en los equipos y que marca mucho, que es el equipier. ¿Te acordás de algún equipier así que sea un cae risa o que sea. o que era un penal o que era un rompehuevo? O sea, en tu carrera me imagino que conociste varios, cada uno debe tener su estilo. ¿Qué onda el equip- los equipieres que te ayudaron? no Tampoco tuve tantos equipieres,
0: pero el, el, tengo buenos recuerdos. Yo siempre me ayudé bien con los equipieres y con la gente que trabajaba ahí en el club. Entonces, como te digo, eso de las camisetas, viste capaz que a veces me largaban una camiseta y no, y no decían nada entonces, o, o, che, te animas a conseguirme un short, un busito que tengo que regalarle, por favor, que es el cumple, no sé, el mejor amigo, no, no consigo, a veces no se conseguían y siempre alguno me lo daba por ahí, o me lo guardaba en la mochila, yo me iba a práctica, me lo guardaba en la mochila, no digas nada, entonces, no puedo hablar mal de, de ellos porque siempre eh, me ayudaron con algunas cosas así y tenía buena relación, iba a charlar con ellos, tomaron unos mates, este, buena relación. A veces eran medio
1: vagos, pero después,
0: la verdad que yo siempre me, me llevé bastante bien con ellos.
1: Te quiero preguntar sobre los personajes asociados a jugar de fútbol. ¿tá? Yo sé que ahora estás felizmente en pareja, no quiero, decir, no quiero que digas nada que te comprometa, pero la figura de la botinera, ¿realmente existe? ¿Es tan así o es más un mito ahí de, de futboleros?
0: Existe, paso. <risa> Qué arca.
1: Está bien, está bien, está bien. Otra figura que me interesa saber es el tema de los representantes. Primero, ¿vos tenías representante? Segundo, ¿se da mucho que el representante caga el jugador? He oído eso y no sé si es cierto o no, si es mito o no. Y después, ¿cuál es la relación entre vos y el representante? ¿Vos qué le das? El que te da?
0: Yo al principio no tuve representante, después cuando fui a Argentina sí. Y bueno, en realidad básicamente es como que se encarga de conseguirte el club, hacerte el video, no sé, si precisas alguna cosa o... Si en ese momento puede ser un poco de plata o alguna ayuda que precises. Y después depende de cada arreglo que tengas. Acá algunos, en Montevideo es muy común de, bueno, te doy unos campeones de fútbol y si sale algo. eh, Como que, pero en realidad he he escuchado buenos casos también de representantes que te consiguen club. Y te hacen ganar plata también, eso sería lo lo ideal. A veces pasa de de lo otro que, que no es tan ideal, pero bueno.
1: ¿Un jugador de fútbol la puede hacer sin representante?
0: Me parece que sí. Igual siempre, por ejemplo, puede puede intervenir un, un representante en una en un cambio de equipo, por ejemplo, cuando te transfieren o algo y después no, no hablarte nunca más, ¿me tenés? solo encargado de la transferencia y listo, después seguís normal. Y se lleva un porcentaje y vos te llevas la plata y
1: seguís normal. ¿A vos te vendían por plata o, o te hacían quedar libre y, y te agarraba otro cuadro?
0: No, cuando me fui acá a Montevideo siempre me fui libre a otro equipo. Cuando me fui a Argentina me fui a préstamo con opción de compra. El segundo año que me iba a quedar, que renové, me iban a dar una plata, pero bueno, después pasó lo de la fractura y todo eso.
1: ¿Qué te hizo retirarte del fútbol?
0: En su momento como que me cansé un poco, arranqué a estudiar el curso, empecé a trabajar en un colegio y bueno, me empecé a dar cuenta o o a no disfrutar tanto de las prácticas y sí me gustaba más el trabajo en el colegio con los niños y bueno, llegó un momento que tuve que decidir fue un poco difícil pero sabía que por ese lado iba a tener más posibilidades de seguir creciendo y trabajando y prefería hacer un cambio a los 30 y no a los 36 entonces eh, me parece que, que estuvo bastante bien
1: ¿Y qué es lo que más extrañas de ser jugador de fútbol?
0: Entrar a en un estadio lleno capaz, pero después la verdad que entrenar no Y nada, no, a veces sí ahora, porque ahora volví a entrenar un poco Pero si no, estar bien entrenado siempre está, está bueno Jugar un fútbol, estar bien entrenado eh, hace bastante diferencia Por ejemplo, jugando en la liga
1: o en algo, eso está bueno bueno, Maxi, para ir cerrando, ¿vos te acordás que nosotros jugamos en contra una vez? De hecho, creo que no compartimos cancha, pero llegamos a No, no, yo jugué. Sí, yo jugué en Cerrito, Cerrito Rampla, pero te sacaron en segundo tiempo y yo entré en segundo tiempo. O vos no jugaste, no me acuerdo, porque era un partido que para ustedes no era... Pero eh, fue ese fue mi debut, que de hecho... Bueno, si sabías esto, yo me metí a la cancha sin avisarlo al juez. Entonces en la mitad del partido, para dar un partido me sacaban amarilla. Y los locos me decían, eh, después en la historia me decían, boh Mateo, nunca viste un partido de fútbol en tu vida. ¿Cómo te vas a meter? ¿Cómo te vas a meter a la cancha? Y, yo qué sé, ni idea, con la excitación que tenía. Y tal, y creo que empatamos, ¿no? Creo que fue un 1-1, un 2-2, menos fútbol, que es espantoso eso. Pero bueno, nada. No. ¿Qué te acordás de ese partido? Me imagino que te marcó, te marcó la vida.
0: Me marcó la vida enfrentar al compañero de... No, creo que fue, sí, uno a uno, me parece. Yo estaba en Rampla y allá estaba jugando en tercera ahí. Creo que empecé de titular y después no sé si salí, no me acuerdo bien. Pero me acuerdo de haberte visto, sí, ahí en la cancha. En el y... Maracaná. En el Maracaná. sí. Ese partido, aparte, no se le había atrasado.
1: Sí, lo jugamos otra semana.
0: Porque... porque el fin de semana hubo un, un episodio que dispararon a policía o algo así, me parece, ¿no? Ah, es... No, no, no me acuerdo bien, pero se jugó en tres semanas, poco público, en el Gran Maracaná. Me acuerdo, sí. Creo que jugó un ratito hoy.
1: Bueno, yo me acuerdo que en el, en el Maracaná había un guachito, tendría 5 o 6 años, que estaba siempre, siempre en el Maracaná. Era como la mascota del, del estadio. Y me acuerdo que, no sé si te, te acordás, pero en el Maracaná una de las tribunas da para un, pa un arroyo, atrás, salado. Y me acuerdo que... Alguien despejó y se fue la pelota para atrás. O sea, la sacó del estadio, literal, y la mandó al arroyo. Y a un loco va y le dice, vos, anda a buscar la pelota. Y el loco dice, ya se la fumaron. Dice, ¿en Rampla tenías algún personaje de esos o no?
0: no en Rampla, o sea, había como alguien del lado del agua. Y tal, a mí un par de veces me decían, vos, cuando queden cinco minutos, tirá, tirá el... la palagua. Tirala para el agua, que la vayan a buscar. Y alguna tirada. Aparte, no, el murito está a dos metros de la línea y después está el agua, ¿tá? o sea, hay un, un barranco, está el agua. O sea, muy fácil también tirarla al agua. Alguna del estadio he sacado, no del estadio centenario, pero de los estadios he sacado pelotas para afuera, sí. O sea, viendo la línea
1: del costado y ¡blum! Eh, que, pase, que pase la tribuna. Intenciones de jugar cero, o sea, está. Sacarla a la mierda.
0: Eso se llama pelear el descenso, Mateo. Estás peleando el descenso, tenés que ganar tres
1: puntitos, faltan cinco minutos, la cuelgo. Este, afuera de la tribuna. Después tuviste una, una fase de liga necesaria un poco, y ahora seguís jugando un poco en la liga, ¿no? Jugás en la pre de cada tanto ahí, ni idea. Muchos fantasmas en la liga. O sea, vos jugaste al fútbol. Y me imagino que el... Y la gente no sabe que jugaste al fútbol, porque no te conoce nadie, Maxi, perdoname que te lo diga. Te vienen a, a echar el, a meter el gaucho o algo así y decís vos, oh, flaco, ¿qué, qué estás ¿qué ¿no?
0: Sí, el año pasado que volví a jugar en, en la pre-senior y pelean mucho, es mucha mucha pelea, quieren discutir todo, yo juego callado, ¿eh? juego de volante por derecha, juego callado, pero vienen a hablar, ¿te, viste? yo la verdad no tiro mucha magia, soy rápido, la tiro larga y corro, centro y tal, es ese es mi juego ¿no? en la liga. ...y Soy bastante más rápido, entonces me, me pegan, me tiran sablazos. Y o viene a veces y me dice: Oh guacho, de mierda, no sé qué, cosas así, o te insultan, ¿viste? Y yo lo miro como diciendo: No me hables, si yo no te hablo, no, no tengo ganas de hablar contigo, vengo a jugar. No, que qué te pensás que. Mira, me, me acabo de acordar una anécdota contra un equipo que viene y me empuja y me dice: Estás de vivo, ja de pisarla. ...que... Este, ¿Qué te pensás que sos? Jugada siguiente, lateral. Y viene como una normal a pecharme. Y, y se golpea la cabeza contra mi cabeza. Se abrió toda la frente. De ceja, a, de ceja cruzando toda la frente a la otra ceja. Entonces lo miraba. El tipo en el piso todo sangrando. Y yo le decía: Pero vos sos un boludo. <risa> el tipo, o sea, un tipo que después el lunes tenía que ir a trabajar. ¿Me entendés? Va a ir con 10 puntos en la cabeza. Por querer pelear. Y me pasó varias veces que querían como pelear, discutir este o, o pegarme patadas viste pero o mismo ta, me vienen a pechar porque me ven medio, medio flaco, medio chico y, y después cuando pechan no es tan fácil y entonces se calientan más y, y bueno, se genera ahí como pero esa anécdota que justo en el lateral, la jugada siguiente me terminó tipo de insultar, la jugada siguiente se abrió toda la frente de lado a lado eh, me pasó con otro equipo también que vino como a pecharme dos veces, la tercera se llevó un codo y tuvo que salir también. Yo le decía a oh, vos, ¿con qué necesidad de venir un, un sábado a jugar y el lunes tener que ir a trabajar todo roto? Este, es bastante. Aparte, claro, presenio ya están a destiempo, estás a destiempo. Estás dos segundos tarde. Entonces se, se genera como un ahí como que no me gusta mucho, pero da, yo juego callado, tranquilo.
1: No, está, está lindo eso que decís que te ven flaquita a vos. Y se me este, capaz que me lo. Capaz que le intimido, capaz que le meto una patadita y se caga o algo así. Y nada, vos eras rústico en la B. O sea. <risa> ¿Qué me... No, me hiciste acordar que en un partido
0: que me estaban cagando a patadas pechando. Y, o sea, sinceramente, te, te acostumbras, Yo hace 11 años que vivía lo mismo de pechar y pegar patadas. O sea, me dedicaba a eso. Claro, sí. Eh, me venían a, Y en el de tiempo un compañero me dice: vos, Maesti, afirmate fuerte porque te están yendo a pegar. Y yo lo miro y. Y ta, uno que estaba al lado le dice, vos eh, vivió toda la vida de esto, o sea le dije, vos, yo estoy bien, le digo, capaz que ellos mañana le doy todo, yo me siento bastante bien, ta, pero fue un partido que sí me estaban dando con codazo de todo, este, pero está, como te digo, lo, los golpes los, los asimilaba mejor que, que, que los rivales, pero por, por el hecho de estar entrenado y de acostumbrado tanto tiempo.
1: Vos, yo te juego que no te conoce nadie, pero. ¿Sentís que te conoce la gente? ¿Te ha pasado que, te, te por ejemplo, en la liga vas a jugar y dicen, pa, este loco es, es no sé quién, o, o, o mismo en la calle caminando? ¿Capaz que algún, algún hincha fanático de un cuadro chico? Eh, me ha pasado con, con hinchas de Rampla,
0: eh, de estar en algún lugar y me decían, vos sos Pereiro, ¿no? Este, o decime, vos sos Chucky. Me, eso sí me ha pasado con algún hincha fanático, fanático de Rampla, me pasó hace poco, estaba ahí y me decía yo a vos te conozco, vos, so, vos jugaste en Rampla y eso y con algunos de Sudamérica también, pero en Sudamérica por lo general conozco casi casi todos ahora no sé si todos, pero eh, me ha pasado que tá, me reconocen pero después en, la, en el partido presenio, en la liga siempre algún ex futbolista hay, entonces como que lo conozco y tá, ya corren la bola, che este, mira que este, o sea, este es rápido y te das cuenta en el, en el entretiempo, en el segundo tiempo, que te vienen a buscar, ¿viste? Pa... Pero, tada, como te decía recién, yo no le daba mucha bola.
1: Pregunta incómoda, no tenés que no responderla si no querés. ¿Hiciste guita con el fútbol? Eh, no,
0: no sé qué será guita para vos, pero bueno, algunos ahorros sí hice. Pude, pude tener mis, mis ahorros y la verdad que no me quejo de eso.
1: pero digo, Vos jugaste con, con Rampla, Albion, Sudamérica, cuadros que, que capaz que muchas veces... ¿Tienen fama de que no pagan o cosas así? ¿Es tan así o o es medio mito eso?
0: Bueno, había varios meses que no se cobraba, pero la realidad es que siempre terminé cobrando todo. Si si se me debían 5 o 6 meses, eh, lo terminaba cobrando, o sea, como una caja de ahorro, digamos. Entonces siempre en los lugares que estuve siempre cobré. Eh, En Argentina también lo mismo, se atrasaba uno o dos meses, pero después siempre cobraba, entonces... Al principio de mi carrera también vivía con, con mi familia, entonces era como guardaba todo. Y tá, mi objetivo también de, ese, de fútbol era, era ahorrar, hacer algún peso. Entonces todo lo que, cuando estuve en Argentina, todo lo que cobraba lo guardaba o cosas así. Entonces, este sí, algún peso guardado hice.
1: Primero los ladrillos. <risa> <risa> bueno, Maxi, ahora que, que estás de, de T, ¿no? De guachos de, de Liceo, es y chicos, o sea, está buena la transición, la vida post fútbol. ¿Estás bien? Tipo, ¿te gusta esto, esta nueva etapa? O, o te moría de volver a jugar o no sé qué qué, qué onda.
0: Eh, no extraño volver a jugar profesionalmente, o sea, en, entrenar profesionalmente eso es lo que no extraño. Jugar, capaz que a veces decís, pa qué lindo hubiera estado, por ejemplo, marcar a Luis Suárez o jugar en el Campeón del Siglo que no jugué. Pero la verdad que después digo, no, prefiero estar prefiero estar como estoy ahora, que estoy bien. Y la transición eh, no es nada fácil. La verdad que yo justo dejo de jugar y estaba el COVID. Entonces eh, yo por momentos agradecía que tenía otro trabajo, que trabajaba en el colegio. Pero después también pensaba, digo, a toda la, la gente que deja de jugar y no tiene otro trabajo como para para poder apoyarse o tiene que salir a buscar ese trabajo eh, sin sin tener nada, porque prácticamente, imagínate los que no tenían el curso, yo por cierto estaba con el curso iniciado, pero los que no tienen el curso y siempre están acostumbrados a jugar, es de ese un golpe bastante duro. Tener que ir a hacer ocho horas o ir a hacer trabajos que generalmente no creo que les guste eh, a la mayoría, pero es para para mantenerse económicamente o capaz que ayudar a la familia, y yo a veces lo pensaba bastante, agradecía mucho tener el trabajo, pero era una transición difícil, porque me pasaba a mí también de que quería conseguir más trabajo y no tenía, a pesar de que ya tenía el colegio, entonces no, no es muy fácil la transición, sí que, que si estás preparado en la llevas mucho mejor, entonces siempre algún compañero o ex compañero que está jugando le digo vos, prepárate un poco o pensá qué puedes hacer después de que dejes jugar, eh, yo lo, lo pensé bastante los, el último tiempo ya que cuando estaba con pocas ganas de seguir jugando lo pensaba bastante y como que me proyectaba qué es lo que de,
1: lo que iba a hacer Maxi para cerrar un poco querés eh, promocionar un poco tu escuelita que te pusiste una escuelita de fútbol y, y nada mucha sabiduría para dar ¿verdad? <risa>
0: Eh, sí, por suerte, este año, en julio, abrí una escuelita de fútbol eh, con un compañero de, de, de curso, José. Le mando un saludo a José Pep Doldán. Este, abrimos una escuelita, sí, es ahí en el complejo Charrúa, enfrente al estadio Charrúa, Avenida Bolivia. Y eh, bueno, ta, se inició con la idea de, de, de enseñar a niños y también eh, había muchos niños que... Ahora estando de este lado, viendo mucho, muchos niños que están en el baby fútbol, nivel muy alto, o, o en el colegio también, nivel muy bajo, como que queda gente en el medio, como flotando, no tienen a dónde entrenar. Entonces, era una buena idea abrir una escuelita para, para esa gente que no tiene, no quiere nivel tan alto de baby fútbol ni, ni 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 tan nivel escuelita, como, eh, perdón, de colegio, que no te enseñan tampoco tanto en el detalle. Entonces Nada, nos, nos dedicamos a esos niños en realidad. Obviamente que si viene alguien de fútbol buenísimo, pero también como esa gente que no tiene a dónde ir de que pueda venir a entrenar.
1: Pasá a las redes sociales, así los las ocho personas que escuchen esto te pueden agregar.
0: Les pido por favor que a todos los seguidores de Mateo, a los millones y millones que están en el, en el mundo, charrúa en Instagram o Facebook, y nos pueden escribir ahí está el WhatsApp, también eh, lo van a tener ahí.
1: Bueno, Maxi, ¿algo más? ¿Así, para cerrar? ¿A una anécdota final o un comentario? No, no me cierres con un... No, gracias a vos.
0: Eh, sí, como le decía a, a otro compañero, este, vos jodés que es rústico, que esto es lo otro, que sí, es la realidad. Pero creo que, nada, ahora pasando raya de que, de que pude jugar al fútbol 11 años... Eh, nada, a huevo, a constancia eh, me, me hice una carrerita, me decía, como la, la, la famosa frase, que me quiten lo bailado, no jugué en el estadio, le gané a los grandes, este entonces nada, si hay algún eh, futuro jugador está escuchando con huevo, constancia y ta, alguna, algo tenés que tener siempre pero digo, me basaba en eso entrenar mucho, constancia que, y bueno, me hice una carrerita ahí
1: como conocen pocos, pero, pero la hice no papá, yo te juego que no te conoce nadie, pero en realidad sos el héroe el héroe del grupo de amigos, o sea sos el que llegó, nosotros somos todos unos muertos y vos sos el, el que la hizo este, nada, tremendo muchas gracias por compartir y nada, capaz que un día de estos te llamo de vuelta y hablamos de otra cosa del fútbol muchas gracias Maxi
0: bueno, gracias Mateo por invitarme a, a tu programa y espero hacer el programa 2.0 en cualquier momento
1: Maxi, muchas gracias por todo el material que me diste. No, gracias a vos. El cassette, Maxi. El cassette.
0: El cassette. Gracias a vos por venir a casa cinco veces a terminar de hacer un podcast de 23 minutos.